0: Tämä on akateeminen vartti ja minä olen Anne Heikkinen. Raskauden ja lapsuuden aikainen altistuminen erilaisille ympäristötekijöille voi vaikuttaa immunipuolustuksen toimintaan vielä teini iässäkin. Esimerkiksi maatilalla kasvanella lapsilla on pienempi riski sairastua astmaan ja toisaalta keisarilleikkaus näyttää johtavan immunivasteiden pitkäaikaiseen heikentymiseen. Aiheesta väitellyt filosofian maisteri Maria Viola Martikainen kertoo, että synnytyksen luonnollinen eteneminen on yllättävän tärkeää immunipuolustuksen kannalta.
1: Eli tota, kun nämä luonnolliset prosessit, mä tarkoitan täällä sitä, että kun se synnytys on alkanut, eli kaikki tämmöiset kohdun avautuminen ja kaikki tämmöiset hormonimyrskyt, mitä täällä äidin kehossa tapahtuu, niin ajatellaan, että se hormoni Myrsky jotenkin aktivoi sen lapsen omaa tämmöistä immunivastetta. Ja sitten jos keisarileikkaus tapahtuu ennen kuin tämmöinen synnytys on käynnistynyt, niin sitten se ei välttämättä se lapsen oma immunijärjestelmä pääse aloittamaan sitä kypsymistä samaan aikaan kuin niillä muilla lapsilla, jotka syntyvät esim. alatiesynnytyksessä. Ja keisarileikkauksia totta kai tehdään terveydellisistä syistä, että äidin tai lapsen henki on vaarassa. Mutta sitten tehdään keisarileikkauksia esimerkiksi äidin pelon takia. Ja mun mielestä nyt ehkä pitäisi vähän miettiä sitä, että onko se tarpeeksi hyvä syy, varsinkin kun keisarileikatut lapset sairastaa enemmän immunisairauksia, kuten astmaa ja diabetesta kuin normaalit se syntyneet. Eli tämmöinen normaalien prosessien puute näkyy teiniässä vielä immunivasteessa- ja sitten pidemmälle esti eikä hirveän vähän on tutkittukin, että miten pitkälle ne vaikutukset sitten yltää.
0: Samoin on myöskin se syntymän jälkeinen hoitoteho Onko siellä se samanlainen vaikutus näkyvissä? Joo, no tämä
1: syntyminen, tai siis syntymän jälkeinen hoitoteho-osastolla tietysti voi johtua siitä, että se synnytys on jotenkin vaikeaa tai että lapsella on joku hätänä. Mutta tota, sitten voidaan ajatella myös, että jos sä joudut syntymään jälkeen teho niin sulta jää ehkä semmoinen äidin ja lapsen välinen ensimmäinen kontakti pois. Eli rintaruokinta saattaa myöhästyä tai sitten siellä sairaalan ympäristössä jotain semmoisia bakteereita siellä tehohoidossa tai muutenkin se ympäristö on tietysti erilainen kuin se, että sä pääset heti syntymän jälkeen tähän äidin rinnalle köllöttelemään, että että voiko nämäkin tämmöiset, koska onhan sitä tutkittu se, että kontakti siis ihan oksi oksitosiin erittymään. Elikkä voiko tässä tapahtua niin kuin muutakin. Ja sitten jos heti syntymän jälkeen saa sitä äidinmaitoa, missä on myös paljon tämmöisiä erilaisia vasta-aineita ja muuta, mitkä sitten voitaisiin suojata omalta osaltaan. Että vähän vaikea ehkä sanoa, että onko se just se tehohoitoon joutuminen, että onko se syy
0: vai seuraus. Ja tässä puhutaan siis siitä immunivasteen pitkäaikaisesta heikentymisestä. Miten sitä voisi vielä jotenkin avata? Eli
1: tässä tarkoitetaan sitä, että kun meidän keho, kun meille joku bakteeri tai virus tulee tähän meidän kehoon, niin meidän keho aloittaa semmoisen immunologisen prosessin. Ja sitä kautta se rupeaa tuottamaan esiin liukosia välittäjäaineita, mitä sytokiineiksi, niin sanotaan. Ja nyt sitten näillä heikentyneillä se sytokiinien tuotanto on matalampaa, että jostain syystä se keho ei reagoi siihen ulkoa tulevaan virukseen tai bakteeriin semmoisella voimalla kuin mitä muilla. Tuota niin, niin. Esimerkiksi meillä paremman alun saaneilla lapsilla, että, että se immuunivaste voi olla vähän puutteellinen. Ja sitten se saattaa taas aiheuttaa sitä, että se sairaus on pidempi tai helpommin tulee kipeäksi tai muuta. Mutta tämä on vähän tämmöistä spekulaatiota, että vaikea ihan oikeasti sanoa, että mitä se tarkalleen ottaa ja sitten tark- tarkoittaa.
0: No näin arkikielessä tulee helposti mieleen allergia ja astma. Kuinka kaukana hakoteilla ollaan?
1: No tässähän päätulo tai siis mua on kiinnostanutkin tässä mun väit- työssä nyt allergia ja astma. Ja onkin huomattu, että ensimmäisen kerralliskeisarileikatuilla lapsilla on enemmän allergiaa ja astmaa. Ja tässä onkin mietitty, että voiko se, kun allergiassa ja astmassa taas niin kuin elimistö hyökkää jotain tämmöistä vaaratonta ainetta vastaan ja sitten Voiko se olla, että siellä on jotenkin kääntynyt se, että se ei tunnista niitä oikeasti haitallisia ja sitten se lähtee hyökkäämään jotain muuta vastaan.
0: Mutta nyt vähän menee niin spekulaation puolelle tässä. No entäs vielä, jos spekuloidaan tämmöinen urbanilegenda, että jos ei ole riittävästi niitä sellaisia normaaleja, vaikkapa taudiaiheuttajia tai muita altisteita, niin sitten keho alkaa tavallaan reagoida viallisesti myös niitä normaaleita asioita vastaan.
1: Ja tässä olikin tämmöinen hyvä linkki tähän mun ensimmäiseen osatyöhön. Elikkä tota, on huomattu, että kun kasvaa maatilalla, ja tota, niin, tai äiti on raskauden aikana maatilalla, että lapsilla on paljon vähemmän astma ja allergioita. Ja tässä onkin mietitty erilaisia syitä siihen, että missä tämä nyt johtuu. Ja tutkimuksissa on löydetty, että vaikka se altistuminen niille maatilan eläimille, maatilakasville, oleskeleminen naveetassa tai siellä, missä se eläinten ruoka on, että se laskee tota, niin, allergisten sairauksien riskiä, kuten esim. astmania. Tässä mun ykkösosatyössä onkin... Nyt ei oikeastaan tietä, että mistä se suoja johtuu. Että on, siis, on spekuloitu totta kai niin mikrobeilla ja mikrobien monimuotoisuudella tätä, mutta että ne mekanismit siellä takana, että mitkä ne immunologiset mekanismit on, niin se on vielä vähän epäselvää. Ja tässä ykkösosatyössä löydettiinkin tämmöisen yhden solupopulaation rooli ehkä tässä suojassa tämän maatila-altistuksen takana. Ja nämä ovat tämmöisiä dentriittisoluja, eli nämä on tämmöisen synnynnäisen ja Hankitun immuniteetin välillä toimivia soluja. Eli nämä ottaa sen viruksen tai bakteerin tai antikeeneksi kutsutaan, ne ottaa sen prosessoon ja sitten ne esittelee sitä muille soluille. Eli ne on sitten muille soluille, että mulla on tämmöinen ja mä haluan, että sä rupeat nyt tekemään tätä. Eli sitten se voi joko sanoa, että nyt toimitaan tai että okei, että tässä ei ole mitään hätää, että me ei tarvitse tehdä mitään. Sen takia oli tosi mielenkiintoista, että me löydettiin tämmöisen solupopulaation rooli siellä maatila-altistuksen suojavaikutuksen takana.
0: Niin, se on jo pitkään tiedetty, että se maatilaympäristö tosiaan jollakin tavalla suojaa astma, astmalta ja allergioita, mutta että se perimmäinen syy seuraussuhde, niin se, sekö ei vielä ole löytynyt? Se ei ole vielä löytynyt,
1: vaikka on tehty paljon tämmöisiä erilaisia isojakin kohorttitutkimuksia missä on yritetty selvittää tätä niin siis että, että se varmasti menisi nyt tämän kautta tai että tähän voitaisiin kehittää lääke tai, tai joku rokote tai nenäsuihke suihke, millä me saataisiin niin kuin, ai, se sama vaikutus kaupunkilapsille, niin sitä ei vielä
0: tiedetä. Sitten yhdessä osatyössäsi, Maria-Viola Martikainen, tutkit sitä maatilapölyjen ja ilmansaasteiden vaikutuksia immunipuolustuksen salujen toimintaan. Niin tota, onko se niin, että niillä on täysin ne päinvastaiset? toimintatavat maatilapölyllä ja ilmansaasteilla? No, tuota, tämä
1: osatyö oli oikeastaan ehkä ensimmäisiä tutkimuksia, missä kahta hyvin erilaista ympäristöä on tutkittu. Ja just sen takia haluttiin tutkia nyt kahta hyvin erilaista, että löydätte, että onko niillä tämmöisiä yhteisiä reittejä vai eroako ne reitit hyvin paljon toisistaan. Ja tässä osatyössä ehkä huomattiin se, että osittain toimii hyvin eri tavalla. Eli maatila Pöly nostaa ja se aktivoita tämä meidän immuunijärjestelmää, kun taas niin ilmansaasteet laskee, eli vähän niin kuin tämä meidän immuunijärjestelmää. Ja sitten sit tosittain nämä erilaiset tulokset saattaa selittää sitä astmariskiä näiden erilaisten, eli suojaavan ja sitten tämmöinen ilmansaasteet on tämmöinen riskiä lisäävä tota, niin altiste tai ympäristö niin, näiden takana, mutta tota, Minusta on enemmänkin tärkeää se, että nyt ruvettaisiin tekemään sellaista ympäristöterveystutkimusta, missä ne niin tutkittaa samaan aikaan, samoilla menetelmillä. Yritä katsoa, katsoa, että onko ne tosissaankin samanlaisia mekanismeja sillä takana. Että nyt meillä on tosi paljon hyviä tutkimuksia, mutta kun ne kaikki tekevät sitä omaa pientä osa-aluettaan, niin on ehkä vähän vaikea myös vertailla tätä, että mikä se on se, että onko ne samoja vai eri vaikutuksia, että olisi kivaa, että jos ruvettaisiin nyt
0: tulevaisuudessa tekemään niin. No mitä me ylipäätään tiedetään niiden ilmansaasteiden vaikutuksesta allergioihin ja astmaan?
1: No ainakin ne totta kai lisää astmakohtausten riskiä. Ja nyt on tullut uusia tutkimuksia, missä ne myös aiheuttaa, tai siis on huomattu, että astmariski lisääntyy, kun ilmansaasteet lisääntyy. Ja eihän tämä niin kuin vielä suuri ongelma Suomessa ole, mutta tota, että on huomattu jopa, että raskauden aikana altistuminen lisää sitä astma- ja allergiariskiä niin ilmasasteiden vaikutuksen takia. Niin tota, Esimerkiksi Kiina ja Intia hirveästi syntyy lapsia, ja rupeeko siellä lisääntymään kanssa astma- ja allergia tosi paljon nyt sitten sen johdosta.
0: Niin, sellainen edelleen arkiolettamus on se, että allergia ja astma ovat lisääntyneet huimasti. Onko se ihan todella niin vaiva? tunnistetaanko me nyt paremmin näitäkin sairauksia? No, mä just luin tässä
1: tämmöisen hauskan jutun, että vaikka astma on sairautena tunnettu noin 3000 vuotta, ihan älyttömän pitkä aika, niin vasta nyt nämä viimeiset 3-4 vuosikymmentä, niin se on niinku tullut ongelmaksi, että se on globaalisti sen kasvua, niinku, se määrä on kasvanut ihan hurjasti. Et voitaisiin sanoa, että, jopa, että ihan sama, minkä populaation sä otat, niin siinä noin 5-10 prosenttia ihmisistä kärsii astmasta. Ja se on mun mielestä aika iso määrä. Varsinkin, kun astma että totta kai se astmakohtaus voi johtaa kuolemaan, mutta astma on myös niin huonointa elämänlaatua. Se vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin, se vaikuttaa työ- ja opiskelumahdollisuuksiin. Ja se tuo myös yhteiskunnalle tosi paljon kustannuksia. Elikkä, se on kyllä kasvanut ihan hurjasti, kun katsoo nyt niin kuin jotain vanhoja, missä on tutkittu vaikka sotilainen terveystietoja. Niin se näkyy selkeästi, että astma on kasvanut.
0: No onko se näiden kaikkien tutkimusten perimmäinen tarkoitus se, että voitaisiin estää tai vähentää näiden sairauksien ilmaantuvuutta?
1: Kyllä. Tarkoitus olisi tietysti löytää joku tämmöinen altiste tai altisteryhmä tai joku, että saataisiin vähennettyä tai jopa siis optimaalitilanteessa totta kai estettyä nämä astmatapaukset. Se olisi aivan mahtavaa löytää joku
0: semmoinen. No voiko niihin tavallaan immuunireaktioihin vaikuttamalla myös jotenkin edistää sitä asiaa? Mä luulen, että se
1: voisi olla se keino, että kun me löydetään joku reitti, mikä suojaa, niin joku tämmöinen mekanismi, mitä hyväksi käyttää, me voitaisiin sitten kehittää jotain nenäsumutetta, mikä aktivoisi sen reitin ja ehkä saisi meille niin sen suojan aikaiseksi tälleen keinotekoisesti, niin tota, niin että et sitä voitaisiin käyttää. Et eihän me voidaan... Niin ja totta kai voidaan vähentää, mutta ei me voida kuitenkaan niin älyttömästi niitä vähentää. Ja niitä suojaavia tekijöitä on niin paljon, että et jokaisen kotiin niiden tuominen olisi ehkä vähän hankalaa. Että jotenkin jos saataisiin joku
0: täsmäisku siihen suojaan, niin se olisi hieno. Tässä on nyt tosiaan puhuttu siitä, että niiden luonnollisten prosessien puuttuminen synnytyksessä, sitten se syntymän jälkeinen hoitoteho ovat niitä tekijöitä, jotka voivat tosiaan näkyä jopa vielä siellä teini-iässäkin niissä immunisolujen toiminnassa, niin se nyt vielä käy arkijärkeen, että se immunivaste heikentyy joksikin aikaa näiden tapahtumien jälkeen, mutta Maria-Viola Martikainen, mikä siinä on, että se vaikutus voi näkyä vielä jopa teini-iässäkin?
1: Tutkijoilla on tämmöinen mielikuva tämmöisestä altistumisen aikaikkunasta. Eli kun lapsuudessa ja raskaudessa me immunijärjestelmä rupeaa kypsymään ja kehittymään. Eli ne altistukset silloin raskauden ja lapsuuden aikana voi vaikuttaa siihen immunijärjestelmän kypsymiseen ja sitten kun se kypsyy jotenkin eri tavalla, niin se voi vaikuttaa sit niinku loppujen lopuksi koko loppujen elämän ajan. Tietysti minulla on tutkittu vain teiniä asti, mutta että ehkä se sen aikaikkunan aikainen altistuminen ja se muutos, niin sen takia se saattaa kestää niin pitkään. Että eri asiat, jos uskottaisiin niinku aikuisten altistumista, kun meidän immuunijärjestelmä on kypsynyt jo, niin, tota niin, niin se voi sen takia olla vähän erilainen nyt sitten raskauden ja lapsuuden aikana olevia altistusten takia.
0: Tämä sun aineisto kattaa sinne teini-ikään saakka, mutta ajatteletko tutkijana, että se, se tuota vaikutus voi näkyä myös sinne aikuisuuteen saakka? Kyllä mä luulen, että
1: se näkyy sinne aikuisuuteen saakka. Et ne on aika pitkä kant- kestoisia nuo vaikutukset sitten
0: loppujen lopuksi. Ja vielä yksi näkökulma tähän väitökseen. Kokeilit tällaista uutta menetelmällistä lähestymistapaa, jota Ajatuksia sin mukaan, niin voidaan hyödyntää tulevissa ympäristöterveystutkimuksissa. Onko se juuri tämä, että otetaan yhtä aikaa erilaiset ympäristöt ja tutkitaan niitä rinnakkain? Kyllä.
1: <laughs> se olisi se. Niin tietysti siinä on vielä vähän no, me on yritetty tota, niin lisätä sitä tietoa, että me ollaan siis myös karakterisoituneet meidän altisteet. Me on tehty kemialliset analyysit, me on tehty siitä maatilapölystä mikrobiomianalyysi. Eli yritettäisiin oikeasti selvittää kaikki. Että sitten me voitaisiin tehdä tämmöisiä, että tämä johtuu nyt tästä. Eikä sille, että me ei nyt altistettu ja sitten on vaikea sanoa mitään. Eli tämmöistä kokonaisvaltaista tutkimusta olisi kiva tehdä. Onko se
0: se tutkimuksen seuraava suunta? Kyllä se on. Toivottavasti. Meillä ainakin.